0: Velkommen til podcasten Røst. I dag så har øh, jeg igen Christoffer og Lars med mig, og øh, vi skal tale lidt om, øh, om blinde vinkler. Men jeg ved ikke, om øh, I har prøvet det der, men kører ud på en vej. Det kunne være en motorvej, og øh, man kigger sig i sidespejlet, men der man ser man ikke noget, og så øh, begynder man at, at, at dreje og så at skifte vognbanen, og så lige pludselig, så, så hører man lyden af en, der, der dytter voldsomt. Hvad var det, der skete? Det, der skete, det var, at du havde en blind, blind vinkel, ikke? Der var, der var noget, som man ikke så i det, man skiftede vognbanen. Og så kan det være også som mennesker, og også som kristne, at vi har nogle blinde vinkler. Noget, som, som vi ikke lige umiddelbart ser. I øhm, Bibelen så møder vi to former for, for blindhed. Der er sådan den der grundlæggende åndelige blindhed, som vi kan have øh, som kristne. Og det handler sådan set ikke om, hvor meget vi ved om. Om Gud på et tidspunkt, så er der en mand, som hedder Nikodemus, der kommer hen til Jesus, og han ved rimelig meget om Gud. Han har læst mange er nok ikke bøger, men skriftruller ja. <laughs> om, om Gud. Og alligevel så siger Jesus til ham, at han er åndeligt blind. Han siger, at, at den, der ikke er, bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Ø det er ikke den åndelige blindhed, som vi skal, skal tale om i dag. Ø vi, vi skal tale om, om en mindre form for blindhed. En blindhed, som ikke på den måde er dødelig, men, men som øh, vi alligevel kan erfare, at vi, øh, vi har brug for, for åndens øh, hjælp, for ligesom at, at forstå øh, Guds ord øh, fuldt ud, og vi kan være begrænset af den øh, kultur og øh, ja, den, den sammenhæng, som vi, øh, vi nu er i. Øh, Christoffer Lars, øh, jeg har været glad for, at øh, I ville være med til den her samtale, fordi så vidste jeg, at vi havde noget at tale om, <laughs> øh, fordi jeg ved, at I har masser af det. Ja, mange <laughs> blive ja.
1: Det, det er et lille problem, fordi så har vi jo ikke set dem <coughs> <coughs> Nej, men, men oplyser os endelig andre.
0: <laughs> <laughs> kan I genkende det her med, at vi enten i vores kultur, eller vores kirkelige tradition, eller i vores, øh, ja, i jeres, siger jeg nu, <laughs> jeres eget liv, øh, har nogle blinde vinkler eller nogle ting, som, øh, som I kan være tilbøjelige til, at være blinde overfor, og så ind imellem, så bliver I måske overrasket, fordi der er nogen, der dytter. Eller? <laughs>
2: Jeg synes jo oftest, man oplever en blind vinkel, når man... Altså, hos de andre. <laughs> hos de andre. Nej, men altså, en blind vinkel er jo netop blind, men man ved ikke helt, hvad det er, man, man går klip af. Men når man så møder noget, der er meget anderledes, eller noget, hvor man bliver udfordret, det, det er oftest der, jeg, jeg bliver opmærksom på det. Det kan være, at jeg øh, møder en anden kristen, som øh, påpeger noget, som jeg ikke har tænkt over før. Øh, jeg synes, jeg har oplevet mange blinde vinkler, øh, eksponeret og... og og udfoldet, når jeg har været i udlandet. Mm. Det at møde kristne fra helt andre dele af verden, det kan virkelig påpege, at okay, her er der noget, vi overser. Om jeg så overser det, fordi jeg kommer i luthers Mission, eller fordi jeg er dansker, eller, eller hvad det måtte være, det, det er lidt mm. forskelligt. <coughs> men, men der synes jeg særligt, det at møde nogen, der er i en helt anden sammenhæng. Det kan, virkelig... kan du
0: nævne noget eksempel på det? Øhm,
2: jamen, et af de gode eksempler, det var, at jeg, jeg kommer i en, i en kreds i luthers Mission, eller Ja, jeg kommer ikke i folkekirken.
0: Det betyder, at det er et missionshus. Det er et
2: missionshus, ja. og, og der er en meget, ja, det er en <laughs> vinkel, skal man virkelig forklare
0: det? Og hvad er et missionshus? <laughs> ja, det, det bliver for langt det, det bliver, det bliver afsnit. Afsnit, hvis jeg skal til at forklare det. Um, det, det, er en kirke, så, eller, det er ikke en kirke, men de, prøver, de leger kirke. Er det <laughs> ja, vi, vi leger, det er bare noget, vi leger. Ja. Ja.
1: Det, det var friministerpræsten, den der. Ja.
2: Anton, stop. <laughs> det, der pointen, det er bare, at vi har en meget lav grad af liturgi. Altså vi har meget sådan, vi, vi kører et klassisk møde, vi siger velkommen, vi synger på sangen, vi har en prædiken, og, og det er sådan det mest liturgiske. Så var jeg i Tyrkiet på et tidspunkt og, og mødte nogle, øh, nogle kristne, og de, øh, de satte ord på, at de var meget bevidste om at have noget liturgisk element i deres gudstjeneste, hvor de i den grad fik sat ord på treenigheden. Det var vigtigt at få forklaret den i hver eneste gudstjeneste, og den skulle forklares rigtigt hver gang. Fordi i muslimsk sammenhæng, som de fleste tyrker er, der har man ofte en helt forkert forestilling om, hvad treenigheden er i kristens sammenhæng. De tror, at mange kristne tror på tre guder, eller hvordan misforståelsen nu er. Så for dem er det meget vigtigt at sætte ord på treenigheden hver gang. Og, og det slog mig. Okay, øh, hvornår er treenigheden egentlig sidst blevet nævnt i en sammenhæng, jeg kommer i Hvor vi bryster sig, af, at vi er kristne, og vi tror på den treenige Gud Og så begyndte jeg at holde øje med det Og det gik op for mig, at vi kunne sagtens have fire-fem møder i streg Hvor treenigheden slet ikke blev nævnt
0: mm.
2: Og i, i en helt anden sammenhæng i verden Ville det være utænkeligt, at man som kristen kan gå mm. i en hel måned Uden at nævne, hvem det er, vi tror på Den treenige Gud mm. Det, det var en ret massiv blindvinkel, jeg, jeg tror vi har, har fået, i hvert fald i, i den lavkirkelige del af, af kirken, den, den del af kirken, som ikke lægger vægt på det liturgiske, som lægger vægt på, at det skal være frit, så at, det skal, ja, at vi skal ikke have en masse faste formuleringer, der risikerer vi at smide nogle ting ud. For eksempel træenigheden. Har du blindvinkler, Christoffer? Du sidder Nej. og tænker, og ja, jeg, 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 jeg du, du leder efter de lille Jeg
1: kan ikke komme i tanke om nogen. Altså, jeg, jeg har altid haft en meget, meget godt Det <laughs> Så meget sådan, holistisk, øh, meget, meget balanceret... Øh. Jeg, jeg kan huske selv en, en, øh, en, 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 et tidspunkt, som, hvor jeg blev opmærksom på noget, der... Jeg, jeg lyttede øh, i en periode rigtig meget til øh, forkyndelse øh, for mange år siden, af en amerikansk præst, der John Piper, som kommer fra en reformeret baptistisk sammenhæng. Og øh, han betød enormt meget der i, i en periode for min øh, åndelige modning. Og øh, noget, som jeg så mødte hos ham, det var en meget, meget høj tale om Guds storhed, øh, Guds herlighed, Guds, Gud som opholdet, Gud som almægtig, og alvidende, og, og alvirkende, og hvad vi nu ellers kan spore ord på det. Og i, I mødet med ham, øh, og, 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 og det kredsede mere og mere ind omkring øh, Guds ære, Gud som et væsen, der øh, er den eneste, der i absolut forstand er berettiget til at blive æret og tilbedt, og at det er hele skaberværkets opgave, øh, at ære ham. Og, og, og og over tid så begyndte jeg at se, her er nogle ting, jeg, jeg, jeg kan se, der, jeg møder i Bibelen. Så, som han, altså han, han tog fat i og tænkte, hvorfor, hvorfor, hvorfor taler vi ikke mere om det derhjemme? Hvorfor har jeg ikke hørt mere om det her før? Og, 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 og det voksede meget på mig som et, et aspekt, som var overset i min personlige tro og i min menighedssamling. Øhm, og så tror jeg alligevel, da jeg så øh, selv begynder at fordybe mig mere i min egen sammenhæng øh, i det lutherske, i, hos Rosenius, eller hos flere andre af de store prædikanter, der sådan har været øh, i, i den tradition, jeg er, er, er rundet af, så går det op for mig, men, men jeg synes faktisk også, at det er et fremtrædende tema ret ofte der. Måske med nogle andre nuancer, måske mindre hyppigt, men, men, men trods alt et ret fremtrædende tema. Og, 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 og det kan nogle gange gøre det lidt svært med blindvinkler, det er... Øh, Både at man har dem, men nogle gange også, øh, at de er uberettigede i en eller anden forstand. At når man bliver opmærksom på, at det var en blind vinkel, så kan man begynde at, at kritisere sin egen kontekst. Øh, og, 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 og måske er der noget at kritisere, men en del gange, så er det måske bare ens hørelse, der ikke var tyvnet ind til at opfange mm. det endnu. Øh, for, for, for jeg synes, jeg har læst i mange andre stykker, der faktisk handler om Guds ære Guds storhed, og hvorfor det er så vigtigt, at, at Gud han ikke øh, gør det alene for min skyld, men for sit navns skyld. Og det blev en blindvinkel, blind vinkel, som blev åbnet for mig, og som så egentlig også kastede lys tilbage, og viste, at jeg måske...
2: Ja, så risikoen er, at man, man opdager den blinde vinkel, og så får man virkelig behov for at, at kigge i den
0: retning, og, og måske ja, overse og, og
1: kritisere alt det, man kommer ud af, ja. som, som måske faktisk ikke er berettiget.
0: Ja. Ja. Det, det, som I siger, det får mig til at tænke på, på, at der i hvert fald er to ting, som de her blinde vinkler, de afhænger af, hvis man skulle blive lidt i metaforen. Altså det handler både om, hvilke andre medtrafikanter, der er. Så handler det også lidt om, hvordan ens eget personlige sidespejl det er indstillet. Ikke? Mm. Øhm, om ja. du er god til at kigge, øh, ja. <laughs> blandt andet. Ja, ja. Ja. ja, fordi det kan godt være, at, øh, at der er noget at se, hvis man bare bruger spejlet ordentligt. Eller hvad, hvad ja, for at blive
2: ja. i Christophers eksempel. Mm. Der, jeg møder nogle gange, og har selv oplevet, øh, at folk siger, at det her har jeg aldrig hørt om. Mm. Hvorfor taler
1: vi om det? Vi taler aldrig om Helion. Ja,
2: og, eller sådan et eller andet. Ja. Eller øh, hvorfor hører vi ikke nok om det her? Mm. Og så er der nogen, der påberede, at det hørte vi om for tre søndage siden.
1: Mm.
2: Altså for at tage mig selv som et eksempel. Mm. Jeg kan nogle gange sidde og tænke, det, det, det er det lang tid siden, vi har hørt om det her i Nansens Skade, hvor jeg kommer. Mm. Men jeg er øh, tæt på at være månedens gæst. Altså jeg er meget ofte selv ude at prædike. Så hvis man spurgte mig, har I en god forkyndelse i Nansens Skade all round? Mm. Øh, så må jeg sige, at når jeg er der, synes jeg den er god. Men jeg er der så sjældent, at jeg vil ikke kunne give et sammenhængende overblik over, hvad vi forkynder om i Nansenskade. For jeg er der simpelthen ikke nok. Der skal man spørge nogle af dem, der er der hver gang. Og på samme måde kan der være nogen, som er rigtig dårlige lytter. Altså ikke med vilje, men de er bare ikke gode til at lytte. Så hvis man spørger dem, hvad, hvad, hvad handlede prædiken om i dag på vej hjem i bilen, eller hvor det er, man møder folk. Så kan de simpelthen ikke gengive det. Mm. Og igen, det, sådan er vi forskellige, og det er jo måske også færre nok, at alle ikke kan gengive en prædiken, men det skal man også være opmærksom på, når man sidder og tænker, hører jeg nogensinde om det her? Det, det kan være, at du gør det, du er bare ikke opmærksom på det. det. Det tror jeg er en vigtig del. Men dine to eksempler, det er... Øh de andre trafikanter, og hvad sagde du, sidespejlets... Øh
0: ja, altså, hvordan ens personlige sidespejl er, er indstillet, det kan jo ja. både være, hvad der har, altså ens eget personlige liv, hvad der er, der har formet, ja. det, det ved jeg ikke, ting tænkt så meget over, for jeg sagde ikke noget. Det kan jo også være det, som vi er inde på nu, altså med den, vores egen kirkelige tradition. Jeg synes, det er meget ramme, det du siger, Lars, det der med, at, at det også kan have noget at gøre med nogle gange vores egen opfattelse af vores egen tradition. Her for ikke så længe siden, så... Ja, vi har lige været på, på menighedslejr ja, med hele året og ja, havde lidt om, om nådegaver. Og ja, lige netop med det tema nogetgaver, der har jeg oplevet det, som du, ja, du siger, ja, Lars, der med, at ja, hvorfor hører vi aldrig noget om det? <laughs> og, ja, og jeg, jeg tror at simpelthen, det har noget at gøre med selvforståelsen i, i vores, sådan, ja, vores, ja hvad skal man kalde det bibeltro, missionske lutherske ja, sammenhæng. At, at vi tænker, at det der med nådgaver, det er noget, som de er virkelig gode til i Pinsekirken og i alle de der frikirker og sådan noget. Et, et form for mindreværdskompleks. Ja, vi har åndelig ja. mindreværdskompleks, og, og det pussy er, at vi har, vi har ikke nogen grund til at gøre det. Altså, noget, noget af det, som jeg har lidt over her på det sidste, det er øh, Christian Møller, som stiftede øh, Luther's Mission, er det ikke, fordi det skal handle meget om ham, men, men allerede i, øh, jeg tror det er i 1885, øh, 1884, allerede uh, inden Pinsekirken den bliver stiftet, jamen så uh, så skriver han om, uh, om lige netop uh, uh, al altså noget gaver, han, han siger, vi skal lægge mere vægt på uh, og, 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 og have en åbenhed over for uh, helbredelse ved bøn og sådan noget der uh, og håndspålæggelse. Uh, så so, so det er jo ikke fordi, at de der ting ikke har eksisteret i vores uh, traditioner. Alligevel så tænker at oh, det er noget, vi ikke er så gode til. Uh, det kan der måske være lidt forskellige forklaringer på, men uh
2: og der kan jo være en praksis, som er sværere end en teoretisk bevidsthed, ja, som, som ja. der kan være noget af. Og, og samtidig så har jeg, lige præcis med det eksempel, har jeg nok samme oplevelse af, at øh, jeg synes, at jeg har hørt rigtig, rigtig meget om ja. i, i min øh, tid i LM. Mere end om mere centrale emner. Mm. Jeg, jeg tror, jeg har fået og, og, en bedre og, forståelse for nødgaverne, end for mm. hvordan træningheden fungerer, for eksempel.
0: Ja. Tror du, det handler om, at... Øh at vi prøver at korrigere. Altså, at vi, så er vi blevet bevidste om, at det her det er en potentiel blind vinkel, og så skal vi bare kigge i det der sidespejl.
2: Ja, det er da en mulig forklaring. <laughs> det er da en mulig forklaring, ja. En overkompensation, som Kristoffer indledt med, at man fokuserer rigtig meget på det. Men det, 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 det er, nogle gange tror jeg også noget, det handler om praksis. Mm. Når noget er praksisnært, så har vi behov for ofte at tage det op, fordi at det er noget, der betyder noget, og det betyder noget for, hvordan folk ser på sig selv. Jeg tror jo, at det at tale om noget kan være med til at fremme frimodighed og lyst til tjeneste i menigheden, og så tager vi det ofte op. Og det, det er tæt på folks liv, øh, hvor andre emner kan måske være mindst lige så vigtige, men de er ret langt væk. For nu at komme med blind vinkel igen. Jeg har meget sjældent i LM hørt om, øh, om afgudsofferkød. Og det sataniske på en meget konkret måde Eller hvordan skal vi forholde os til andre religioners styrkelse af et eller andet det, det er jo i høj grad aktuelt Og vi møder det en gang imellem, når folk lige diskuterer yoga Eller hvis de diskuterer Halloween hvordan skal vi forholde os Altså den slags, der kommer det op Men ellers er det jo ikke noget, der fylder Spiser du ofte august og Men det gør jeg da Jeg spiser da halal slagtet kylling ind ad en kant mm. Men det er ikke noget, vi har undervist ret meget om Hvordan skal vi forholde os til det? I andre sammenhænge Tanzania, for nu at tage et land, hvor jeg voksede op i, der taler de jo om det dæmoniske og det sataniske hele tiden. Mm. Fordi det fylder enormt meget. I muslimsk sammenhæng vil en konvertit altid skulle forholde sig til, hvordan skal jeg forholde mig til halal så osv. Og, og der kan der være noget, som, hvor praksis og det, vi oplever som vigtigt for os selv, kommer til at bestemme nærmest hele horisonten. Mm. Øh, og der tror jeg, det nemlig er nemlig vigtigt at, at spørge os selv en gang imellem, Okay, er det virkelig nådgaver, vi skal høre om igen, eller skulle vi måske tage et emne op, som vi faktisk ikke kunne forestille os er vigtigt? Mm. For eksempel det dæmoniske, eller halalslagtet kød. Hvordan skal vi holde os til det? Fordi at det kan blive vigtigt.
0: Ja. Mm. Og, og
2: sådan kunne der være mange eksempler. Det er bare sådan lige skud for hoften.
0: Lars, noget af det, du peger på, det er på en eller anden måde også, at den øh, sammenhæng, vi er i, giver også et behov for at øh, tage nogle tematikker op. Fordi hvorfor er det, at de taler meget om dæmoner, i Tanzania. Altså det er vel fordi, at, at det er et fænomen, som de oplever meget i den sammenhæng, som de er
2: i. Jamen, helt sikkert, altså der oplever man jo det, det sataniske, i, på en meget mærkbar måde. Og, og det er jo ikke uvandt, at opleve til gudstjenester, at man foretager en dæmonuddrivelse, eller hvad det måtte være. Mm. Men, det er jo lige så relevant i Danmark. <laughs> det, ja, det, du, tænker, det,
0: du tænker, altså det du prøver at sige, det er, at, at ånden, eller hvad skal man sige, uh, satan han kan stadig det, lave... Uh, ja, altså vi befinder selv, os i en kamp, ja. øh,
2: og vi, vi er bare ikke særlig gode til at, at opfatte os selv. Altså mm. i, i praksis tror jeg ofte vi i en dansk sammenhæng er funktionelle ateister. Ja. Altså vi er kristne om søndagen, og vi ved det er sindssygt vigtigt, så læser vi nyhederne, og vi forholder os til vores hverdag, og der, der er Gud på en eller anden måde helt ude af ligningen. Mm. Når jeg lægger budget, når jeg tænker over mit liv, når jeg ser nyhederne. Så, så er det åndelige ligesom ikke en del af det. Og der tror jeg, at vi i langt højere grad skal, skal være opmærksom på den åndelige virkelighed. Mm. Okay. Der er en åndelig virkelighed.
0: Jeg, jeg kom til at tænke på to eksempler, som understøtter lige præcis det, du siger det der med vores blindhed over for den åndelige virkelighed. Nu, nu nævnte jeg, at, jeg lige havde, at vi lige havde haft en menighedslejr om, om nådegaver, og at der, der, der gik det bare op for mig, at jeg er tilbøjelig til at skælne mellem de... Almindelige nådgaver Og de ekstraordinære nådgaver Så ved jeg ikke om vi kan regne ud Hvad det er øh, Altså det der er ekstraordinært Det er sådan noget som I øh, Nej det var det ikke <laughs> Og det er heller ikke det der med At der er en der stiller sig op Og Frederik øh, øh, Nej det, det er simpelthen sådan noget Det ekstraordinære det, det der med tungetal Eller helbredsvebøn Eller ja, hvad det er Som, som Bibelen ellers øh, taler om Noget som jeg kan komme til At gøre noget, noget ekstra ud af At sige det her det, I og med at det måske ikke er noget Hvor man bruger hvad skal man sige, de naturlige anlæg Man uh, har fået fra skaberens hånd uh, Så virker det som noget særlig åndeligt mm. Kan I følge det, at ja, ja. der, der er en på det? Uh, det andet eksempel, det var, um, uh, det, var det var faktisk uh, her i, i foråret Jeg læste lidt om, um, om opstandelsen og, og det var faktisk en, uh, ja, en, en god bibeltroteolog som, som skriver det her, hvor at han så beskriver At Gud han gør noget overnaturligt og så tænker jeg, jamen noget overnaturligt. Altså, så vi skal skille mellem, hvad der er naturligt, som har naturlige årsager, som vi kan måle og, og veje, og, og, og hvad der så er uden for det. Hvad nu vi siger, at det er Gud, som handler ved opstandelsen. Er det så ikke naturligt for ham at kunne vække Jesus til live igen? Han er den, der er herre over liv og død. Og, og der gik det bare op for mig, jamen, øh, eller det bare, op, han opererede med en... En skældning, som jeg også kommer til at operere med, men, men som jo på en eller anden måde også øh, kan afspejle sådan, øh, det, man kunne kalde et naturalistisk verdensbillede. Mm. Altså, øh, at, at der kun er det i tilværelsen, som vi netop kan, kan måle og veje. Og det er jo bare ikke hele billedet, når man øh, ser øh, på det kristne set. Det følge det? Ja, i høj grad. Du tøver lidt, Kristoffer?
1: Ja, det, det er både fordi, jeg synes, det, det er jo en meningsfuld skældning, fordi ja. at det, den, den knytter til ved... Mm altså en, en, nogle lovmæssigheder, Gud han har underlagt verden mm. i sin øh, regelmæssige måde at opretholde verden mm. på. Og, så derfor giver det mening, og så samtidig så, så kan jeg godt forstå den blindvinkel, du vil du tale til. Tror du
0: ikke alligevel, at de her skil, altså sådan en kan være med til at forme vores opfattelse af verden? Det er jo derfor, vi synger os.
1: Møder mm. og du klæder, du plejer mig så vel. Altså, øh, det er jo din proklamation, hver eneste frokost her på LMH, at vi tror, vi kan godt forklare, hvordan øh, vi spiser altid lækker mad på LMH. Et lille øh, øh, pip herfra, ikke også? Altså, øh, det er 10 den... kilo på der ikke? Ja. <laughs> jeg ved ikke om det? Præcis. Pr 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 <laughs> <laughs> uh, det kan have alle mulige andre grunde an. Ja, okay. <laughs> uh, Ej, jeg vil ikke gøre køkkenet på det. <laughs> uh, pointen er at sige, at uh, jeg kan forklare, hvorfor der er uh, den, den, den dejlige menu foran mig. Altså på alle mulige naturlige processer, køkkenet og landmanden og øh, biologien. Men det er også en trosbekendelse at sige, jeg tror maden, der står foran mig her, er en gave fra Gud, som både har givet køkkenpersonalet liv og evner, og landmanden liv og evner, og øh, formet jorden og biologiens processer, så det frembringer, og, og helt, helt konkret har let processen. Så han viser hans godhed i dag mod mig i spisesalen. Så du bekender hver,
0: faktisk hver dag, når du spiser, at, at der ikke er noget skæld mellem det naturlige og det overnaturlige?
1: Ja, eller at Gud han bruger mm. det naturlige på en overnaturlig ja, måde. Til. Ja. Og det er jo det, der er
2: interessant ved, ved det eksempel, det er jo, at vi, vi har det hver eneste dag. Den der tak, altså, jeg møder jo rigtig tit nogen, der siger, jeg er blevet så taknemmelig, efter jeg har været ude at rejse og se et fattigdom, så er jeg blevet taknemmelig for det, jeg har i Danmark, eller hvad det måtte være. Hvor, hvor de ser det jo hver eneste dag, og vi beder øh, mange af os øh, før hver eneste måltid, og alligevel så kommer der sådan en wow, det var en blind vinkel. Altså selvom jeg gjorde det, praktiserede det, mm. tænkte på det, bad om det, så var det som om det fik en, en helt fornyet betydning. Og, og det er jo også en del af det her, at man, man jo egentlig er har noget integreret i sit liv, men som man bare ikke på en eller anden måde har sat pris nok på, eller forstået dybt nok.
0: Jeg kunne have lyst til at, øh, at pege på nogle andre blindevinkler. Blinde nu taler vi det her med om, om blindevinkler inden for vores kultur. Vi har talt lidt om det her med det overnaturlige blandt andet. Og øh, så kom jeg til at tænke på en episode. Øh, det var faktisk, da og jeg, vi og var på øh, vi var. <laughs> ja. Uha, saftigt. Jamen, ja, altså... Ja. Vi var i London, <laughs> og øh, så sidder vi, vi går i kirke i en amerikansk kirke, der hedder All
2: Souls Church. Kan det, det er det? virkelig en forløbsrejs, der vil noget andet. Jeg forventede intet mindre af dig.
0: Ved I, hvem der er prædikant den søndag? Nej. Intet mindre end Don Carson. Det er jo et scoop. Det er et scoop. Altså for en, der er evangelisk og bibeltro-kristen, så det svarer næsten til at møde ikke. Han ville vil blive så vred hvis han hørte dig ja, sige det, det der. Er, jeg snakkede med ham, du finder faktisk. Det er faktisk, okay, det er faktisk en episode, jeg tænker tilbage på flere gange, fordi jeg fik stillet et eller andet dumt spørgsmål til prædikmester, og stedet for, så tror jeg egentlig bare gerne, ville have sagt tak for nogle af hans program. Øh, nå, men okay, det, det jeg vil sige, det var, at øh, øh, der, i den forbindelse, så blev han stillet et spørgsmål, nemlig... Øh, Ja, hvad er den øh, største udfordring, som kirken i Vesten står overfor? Og øh, det, han svarede, det, øh, det har bare stået så over mange gange ja, siden. Han, han pegede på, på to tendenser, nemlig individualisme og materialisme. Og øh, jeg tænker på en eller anden måde også, at det kan være ja, lidt i familie med det her tema om, om blinde vinkler. Altså øh, noget, som går ind og, øh, og præger vores øh, tro øh, i en grad, som er ret øh, voldsom, men som vi ikke altid ser jeg ved, jeg ved ikke, om I har tænkt over, at lige netop de her ting, individualisme og materialisme, er noget, der, der præger kirken. I høj grad, ja. Og så tror jeg medfølgende med det, at vi, vi er blevet
2: sekulære. Altså, mm. og hvad, det, hvad der så er årsagen til det, det, mm. det er der nok mange grunde til, men, men vi har på en eller anden måde fået skilt troen ud for vores levede liv. Og vi, jeg tror mange af skammer sig. Ikke øh, sådan, altså, Vi tør godt stå ved det øh, for, på sin vis, men i det øjeblik, man står i, i en sammenhæng, hvor ingen andre tror på det, vi tror på, så tror jeg, at mange har en oplevelse af, at de synes, det er lidt pinligt, mm. og de er lidt bange for at sætte ord på det, og de, de er bange for, hvordan folk tænker. For, for at komme et eksempel på det, for en del år siden, så var jeg øh, i et udvalg, der kiggede på forskellige ting, og vi mødtes altid i et, i et offentligt rum, hvor vi skulle tale om øh, noget kristen arbejde, og så spiste vi noget. Og øh, der var der en af gangene, hvor, øh, hvor vi kom til at sidde meget tæt på nogle andre. Og der var ikke nogen, der gik i gang med at bede for maden. Folk gik bare i gang med at spise. Og det plejede ikke, eller Og vi plejede at bede. Ja. Og for de andre gange, der sad folk længere væk. Mm. Men den her gang, der sad der nogen lige ved siden af, og så var der ikke mm. nogen, der bad. Og jeg tænkte over det. Og på vej hjem, så tænkte jeg, at det skal bare være løgn. Mm. Så jeg prøver hver gang, jeg er ude og spise, uanset om det er på en restaurant eller hvor jeg er, så prøver jeg at bede for maden. Mm. Fordi det, det er jo et udtryk for en dyb sekularisering, at mm. jeg som et troende menneske, der ønsker at takke Gud for mm. alt, hvad han giver mig, lad være, bare fordi der sidder nogen lige ved siden af, der ikke tror ja. på det. Så vi og sekulariserer os selv. Vi sekulariserer os selv, og, vi, og det gør jo også, at sekulariseringen bliver forstærket, i og med, at dem, der sidder ved siden af, de fik ikke muligheden for det. For en del øh, år siden også, i sammenhæng med, med det her, der så jeg et tv-program med en dansk øh, tv-verden, nu har jeg faktisk glemt, hvem det var. Han var i USA. Mm. Og så siger han i, i det her program, det er første gang, jeg nogensinde har prøvet sådan noget weird noget. Folk sidder bare og beder, inden de skal spise. Mm. Og så tænker jeg, det skal være løgn. Han bor sikkert i København. Han skal have muligheden for, at jeg sidder på en restaurant og beder for min mad. Så han tænker, okay, det findes også i Danmark. Mm. Altså, det, der, der er noget der, hvor vi øh, sekulariserer os selv, og mm. øh, om det er så materialisme, eller individualisme, eller hvad det er, men, men det er i hvert fald, jeg kunne aldrig nogen, Jeg kan simpelthen ikke forestille mig en kristen fra Afrika ikke be for maden. Og hu, kæres, hvem der lytter.
1: Æ, nu, 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 nu kan jeg lige puske, Gloria, en lidt sjov historie. Men altså vi, vi, havde, vi boede i lejlighed i København, og så havde vi nogle naboer, som øh, vi i en kort periode havde lidt at gøre med. De var sådan noget at spise aftensmad hos os på et tidspunkt, og, og, og der siger jeg så bare, at vi, vi plejer at bede for at øh, bede eller synge, inden vi spiser, så jeg vil lige bede en borbøn. Og, og det, altså man kunne jo se, hvordan det, det blev de helt paffer over lige, men, men altså, fred med det, jeg gør det, og, og, og siger amen. Og, og så kommer det bare sådan fuldstændig umiddelbart frem. Hold da op, det var en god en. <laughs> mm. jeg, 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 jeg tror, altså det, det, det var den der overraskelse over, okay, det er jeg ikke lige vant til, men, men også mm. på en eller anden måde, det, det var da egentlig en, en, en smuk, mm. øh, interessant... Øh, Både en oplevelse, men også... <laughs> ja.
0: Det, ja. det er sjovt, det der. Altså, jeg, jeg kan opleve noget af det samme, det der med, at, at der er sådan en vidtgående åndelig blufærdighed. og øh, altså, når man så sætter et rum op, hvor man taler om tro, så, så kan man nogle gange få den der reaktion, jamen, okay, det her, det her, har jeg, altså, jeg har ikke nogen at tale med det her om. Mm -hmm. Altså, vi, vi, vi aftaboiserer alt muligt, eller har, har gjort det, altså, man kan... Ja, i vores samfund så kan man sige almindelig sådan sådan men det der med at tale om to eller høre nogen b mm. og sådan noget der, det er, ja, jeg ved ikke, hvorfor det går tættere på, men... Øhm,
2: ja. Det der det er da meget befriende at møde folk, der ikke har, altså de ejer ikke blufærdighed øh, mm. sådan Positivt forstået sådan, de taler bare om det, uanset hvem. Øh. Mm. Jeg var i USA på et tidspunkt, hvor, øh, hvor vi er en hel flok kristne danskere, mm og så kommer vi ind i en elevator, og så møder vi ham og en anden dansker. Det er jo meget fascinerende. Og han øh, ligner ikke en, der sådan, øh, skal til den samme kristne konference som os, og det finder vi også ud af. Han, han, øh, han baner helt vildt, og han, han tror jo mm. hvert altså på det samme. Sådan. Og vi står en hel flok, og er sådan lidt, skal vi sige, hvad vi laver mm. Og så er der en, han griber den bare og siger, Øh, jamen ja, vi er en kristen konference, og vi skal det her, og øh, kunne du tænke dig at øh, få den her lille folder, og så er han med i øh, den danske friluftsmission, og giver bare sådan en lille øh, folder, og, og spørger ham, øh, er, du, er du så ikke kristen, eller hvad? Sådan mm. helt åbenlyst, øh, mm. når du så ikke kristen, det er da godt nok sjovt, du ikke er kristen. Mm. <laughs> og, og som dansker, hvor man mærker den der sekularisering, mm. så, så vil man altid mm. tænke, oh, hvor meget skal jeg sige om, hvad jeg tror på, for ja, vi står bare ja. i en elevator. Ja og han går bare ind med træsko på og anker mm. døren ind. Mm. Og, og det, var, det var på en måde meget befriende, ja. at vi er en helt flok kristne, og vi er faktisk flertallet i den her elevator. Mm. Og så, så griber han den bare. Øhm,
1: yeah. hvis, hvis vi skal prøve at dreje lidt det her, altså det vi snakker om lige nu, det er lidt at vores kultur er med til mm. at give os nogle blinde vinkler, øh, som, mm. som, som, som også kryber ind og påvirker øh, kirken måske, og, og øh, mm. også som private. Øh, altså som, som individuelt troende. Øh, jeg, jeg, jeg synes jo noget af det, der kan være udfordrende, det er at på den ene side, så, så er vi som kirke sat til at formidle det kristne budskab ind i tiden, og, og der i tiden i, øh, kan være nogle håndtag, vi kan tage fat i, og vi kan forkynde til nogle åbenheder, nogle, nogle behovlængsler, hvad ved jeg, som, som vi kan gribe fat i og vise, at her, her har troen noget på hjertet hvordan gør vi det uden at afsige os de dele af budskabet som ikke er populære og efterspurgte i vores tid hvordan i det der på en eller anden måde vil give os blindvinkler uden at få de blindvinkler giver det mening Hvad er vi i efter der det er et
2: stort spørgsmål Øh, helt grundlæggende så tror jeg Det er løbende at læse Hele sin bibel Hvad man siger, Skal alle kristne gøre det Det kan godt være det er lidt ambitiøst For alle kristne Men i udgangspunktet så tror jeg alle kristne bør komme igennem biblen. Løbende På en eller anden måde Om det så tager rigtig lang tid Og særligt kristne ledere Fordi der, der kommer vi i kontakt med det hele og, og der bliver vi virkelig afsløret Med nogle blinde vinkler igen og igen mm. øh, det, det tror jeg er en del af det så er jeg selv ja. ret op opmærksom på at forsøge at læse ældre litteratur, mm. fordi der bliver jeg også opmærksom på det. Jeg, jeg får en masse, lige for tiden der bruger jeg en lille bog, skrevet af en luthersk, øh, han hedder, hvad er det? Johan Gerhardt, fra ortodoxien fra mm. 1600-tallet. Han har skrevet sådan en lille bog, hvor man kommer igennem fire emner. Og det mm. første, det er, han har sådan 46 andagter, man læser som bønder, og den første, han, de første mange handler om sønnen. De næste mm. handler om Guds mange gaver, mm. så om vores behov, og til sidst min næstes behov. Mm. En dansk andagsbog ville nok have fokuseret på øh, vores behov først, og så sønden som sådan noget, der kommer ind løbende. Det er en, det er en bønnebog. En bønnebog. Øh, og, mm. den er bare, og de første mange er jo, altså, bibelt, det er jo nærmest bare bibeltitater. Mm. Han sidder bare og citerer øh, 45 øh, bibelvers i løbet enkel en bøn og man sidder og tænker, hold op mand, det er nogle voldsomme formuleringer af det her, og når jeg så tænker mm. efter, at det er jo bare bibelsitater, han lister op, mm. der, der er der noget sundt i at, at pludselig få vendt sit verdensbillede rundt. Det med til at fastholde det bibelske, altså fastholde, øh, undgå den blinget vinkel, mm. den anden del, hvordan kan man så kommunikere det til samtiden, og, og stadig være i dialog med den, det, det, det er jo det svære, kan man sige,
1: mm.
2: øh, det her det er også svært,
0: men, men det er den måde at gøre det på. Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg har så meget at tilføje. Det var, det var præcis de to uh, samme ting, jeg, jeg tænkte på. Det her med at, at få en bredde med i Bibelen, og så prøve ligesom at lade sig korrigere af, af folk, som har deres en anden sammenhæng. Øhm, ja, jeg, jeg kunne måske godt uh, tænke mig, altså at vi, at vi, at vi, at vi har talt lidt om det her med uh, forskellige blindevinkler, som kulturelle, og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi fokuserer lidt mere på, på kirken nu, Uh, og så har jeg lige uh, et citat med af uh, en, der hedder Knut Kåre uh, Kerkholm. Jeg uh, tror, I, I kender ham, eller Lars kender ham i hvert fald. Ja. Knut, ja. Han, er
2: han er Nordmand.
0: Han er Nordmand. Det er i han har sådan en mærkelig navn. Og lektor ved Fjellhav International.
2: Østskylde. <laughs> I Oster. ja. <laughs> det er smukt. <laughs>
0: ikke, jeg vil gerne
2: undskylde hvis, til min svænder, der er Nordmand.
0: Hvis, uh... øh, og til de andre norske lyttere. Må det være, at <laughs> <Beklager. laughs> Okay. Nej, men, men han sætter ligesom ord på, det er faktisk, fordi han har læst en bog, som hedder Blind Spots, blindevinkler, som er en, der hedder Colin Hansen, som ligesom har givet, hvad det, titlen også til, til det her afsnit. Ja, han, han siger sådan her. Nogle har en personlighed og en bagage, som gør, at de foretrækker at dvæle ved den medlidende Kristus, som tilgav kvinden, der blev grebet i hår, frem for at dvæle ved den retfærdige og modige Jesus, som væltede handelsboderne i templet. Andre er så optaget af evangelisation, at nå de nye, at de aldrig åbner så meget som en bog om dyb teologi, kirkehistorie osv. Den medlidende kan blive for optaget af at placere skylden for alt det, som er galt i verden, eller ende med at gå på kompromis med sandheden for at undgå at støde nogen. Den modige derimod kan ende med at gøre et hvert spørgsmål til en kamp på liv og død, og er tilbøjelig til at trumle selvsikkert frem med sine argumenter. Ved at identificere sine fjender på alle gadehjørner kan den modige skabe en frygtkultur omkring sig, og dermed binde andres samvittighed på en usund måde. Man kan også nemt blive hård og ukærlig med lidenheden, og nåden drukner jagten på sandheden. Den dedikerede kan blive så ivrig i jagten på at finde mulighed for at nå ikke troende, at han ender med at indgå alliancer med kulturen, som mere ligner synkretisme, altså religionsplanering, end kontekstualisering der og målrette budskabet til en bestemt sammenhæng. For den kan blive mere terapeutisk end evangelisk, og kirken kommer til at ligne et åndeligt indkøbscenter. Når, når jeg nævner det her, så er det fordi jeg, jeg synes, det er meget fint det der med, at, der er, øh, sådan en, at han opstiller sådan tre forskellige typer af, af faldgrupper, som vi kan have i kirken. For lige at opsummere det, altså han nævner øh, den medlidende person. Øh, der, hvor skylden, den ligesom skal placeres et sted, hvor man ikke ønsker at støde nogen. Så øh, nævner han den modige. Æ, den modige, det er den, der går til kamp for sandheden, øh, hvor der er nogle faldgrupper i det, fordi øh, alt er alt lige vigtigt, og glemmer vi kærligheden og sådan noget. Æ, og så for det tredje, den dedikerede den, der bliver så optaget af at, at, at nå øh, verden, at de er villige til at, at sælge ud. Æ, jeg kunne godt tænke mig at spørge om to ting. Ja, for, det, for det første, kan I genkende uh, de her typer, og hvem er I? <laughs> Hvis vi lige tager spørgsmål, vi lade en test jeg synes,
2: Bare lige en kommentar Det er ærgerligt ikke lige bliver gennemført Altså ja. den, den medlidende Den modige Så kunne den sidste godt have Den målrettede I stedet for den dedikerede Ja okay ja det, Altså det, Colin Hansens det, det er jo tre C'er ja, Compassionate ja. Comp Courageous, courageous og Commissioned og, Ja der kunne man godt ja. lige have ja. ja Men man kan ikke forvente Så meget mere end en nordmand ja. Ej, nu stopper jeg. Ej, jeg stopper, jeg stopper, nu. jeg
0: stopper nu. Jeg kan godt mærke, efter det her, har du sådan lidt så lyttertændel fra de, ja, Den de,
2: de mange, de mange norske <laughs> lytter, vi har. Al, al, al omtale
0: er gode Vi, vi går på to lytter til <laughs> inden, ja.
2: Ja. Vi, vi fik et spørgsmål.
0: Ja, det var faktisk... Altså, jeg har indtrykket, at det var for at undgå... At, at ja, det var for at, at, at undgå at svare på det. det. Jeg, ja, men vi kan svare
2: helt kort på, ja, jeg kan sagtens genkende typerne.
1: Ja. ja, skal vi sige det sådan? <laughs> der er jo nogen, du er meget nemt kan placere det hos, hvor det er meget eksplicit mm. nummer 1, 2 eller 3. Så er der nok mange af os, der i forskellige sammenhænge, i forskellige mm. kontekster, kan, kan antage og, og fristes til at tage lidt forskellige. Mm. At, at, at personerne, eller hvad vi skal kalde det på os, mm. og eksemplificere dem. Jeg, jeg, jeg tænker, det i udgangspunktet er en ret god gengivelse af Øh, tre fristelser, eller faldgrupper for kirken. Øh, der, der er jo noget kunstigt stillet op over det, men, men, men som sådan en framework, som ramme til at, mm. til at prøve at forstå, hvad er vores udfordring og fristelse, og, og til at prøve at tænke, hvad er min udfordring og fristelse, mm. synes jeg sådan set, den, den er ret konstruktiv. Øh, så er der også noget, der kan handle om personlighed, og kirkesammenhæng, mm. øh, altså hvor, hvor, hvor man kan tale om de tre niveauer, på både kirkeniveau og enkeltpersonsniveau. Øh, og der vil bestemte kirker tiltrække bestemte personer, mm. men du kan godt
0: være i en menighedssammenhæng, hvor du egentlig stikker lidt ud kan du nævne på personlighedsmæssigt. På det, at der er der nogle bestemte kirker, der tiltrækker nogle bestemt personligheds.
1: Æh, jeg læste på et tidspunkt min undersøgelse. Øh, det var en amerikansk sammenhæng, hvor der sådan i, i, en, øh, i en kalvinistisk reformeret sammenhæng, som, som ofte er øh, sådan klassisk lidt mere optaget af teologi mm. og den rette lære, øh, at, der, at der nogle gange var en, at, at man kunne påvise en tendens til, at der var et højere antal øh, introverte, Mm. i de okay. menigheder end, ja, end, øh, i øh, de mere karismatiske ja, ja. penselmenigheder hvor der var et, øh, en, en højere frekvens af ekstroverte ja. og, og det viser at der kan være øh, det betyder jo ikke at der ikke har været ekstroverte i øh, en reformerte kirke og introvert i en øh, pensel kirke, men, men at tendenserne vil, vil også slå både igennem på det overordnede niveau og på, på, på individniveauet øh, og, 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 og det tænker jeg lidt en sårbar Øh, tænk fordi Gud han har skabt os med vores forskellighed øh, primært til at skulle spille sammen som et gode, som forskellige lemmer på læmet, hvor mm. vi bruger hinanden øh, og, og, og hvis det gør, at vi skubber os ud i forskellige menighedssammenhænge, så, så, så er der noget ukonstruktivt i det øh, og, og det kan jo vidne om, at vi øh, kan have en fristelse til at søge det, der bekræfter os mm. eller rummer os bedst muligt frem for at være til stede der, hvor der egentlig kan være brug for os.
2: Apropos individualismen, altså ja. at ø, noget af det her skyldes jo også, at vi, vi søger det, som, som vi føler os tilpas ved, i stedet for, for at blive altså, der.
0: Det som udtrykker vores egen selvfølelse på en eller anden måde. Ja, det, det er i hvert fald en
2: tendens, at det, det søger vi, og det gælder ja. jo, uanset hvad man så søger. Ja. Ja.
0: Det sjovt ja. er, sjovere, men det er jo ikke simpelthen eksempel, du nævner det. Altså, Christian, jeg, jeg ved ikke, om du ved det, mere. Jeg, jeg har engang fået at vide, at, at jeg var vent til at komme i, <laughs> i en lm -minhed. Du var forudadvendt? Ja, det, det fik jeg at vide af Altså, ja. det var sådan lidt i sjov, Han han synes bare ikke, ja, altså, jeg passede bare ikke ind jeg ved, skal jeg lige det Og, og jeg, nu, nu tror jeg, at det kan måske, jeg, jeg ved ikke, om det er egentlig et mønster. Det, det tror jeg måske, det var lige... Det, det kunne det måske godt være i den menighed, hvor jeg måske stager jeg lidt ud, det er ikke. Men... men øh, Ja, interessant.
1: Det, det er jo klart, det blev, det blev også stærkere i, i en tid, hvor der er en stor social mobilitet. Ja. Øh, hvis du nu boede i en by, hvor der kun var en kirke, men, så, så havde du ikke så mange valgmuligheder. Mm. Øh, eller hvis der var lav social mobilitet i en, en, en by, hvor der er et par menigheder, du, 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 du skift, altså, så var det virkelig radikalt, hvis du skiftede fra den ene til den anden. Men, men, men i et samfund, hvor, du, altså, hvor det er ret almindeligt fænomen, at man skifter kirke, og hvor alle i løbet af deres liv flytter af flere omgange næsten, står stort set alle skal forbi en storby, hvor du har til bor af menigheder, så bliver du langt mere orienteret imod, hvor er det jeg får det er jeg er, altså, hvad er det, man skal vælge ud fra? Og der tror jeg, at der er mange, der, at vi alle ikke kan undsige, at på en eller anden niveau, så er mavefornemmelse og, og rum, altså det, der rummer mig, hvor jeg lige føler mig hjemme en afgørende komponent.
2: Og da er det måske godt netop at prøve at spejle sig lidt i de der tre typer. Altså mm -hmm. fordi man, det er jo oplagt, hvis man er en bestemt type, og så siger at de andre, hvis man nu er den modige type, så siger man, at de andre de er jo nogle medlidende typer, de går bare efter der, hvor er går, hvor der ikke bliver sagt noget stødende, og jeg går efter en menighed, hvor sandheden bliver forkyndt. Mm, hvis, jeg nu skulle, hvis jeg nu skulle tage den personlighedstype, ja, ja. jeg nok selv er. Mm. Men det der også vil være bevidst om, jamen, hvad er det så, jeg, mm. jeg overser i mit valg af menighed? Mm. Og, og, og tilsvarende med, med de andre, altså man simpelthen er lidt opmærksom på, hv hvad er det min tendens er, og mm. hvad er det jeg risikerer og øh, overse, tænker jeg. Øh, man kan spejle sig selv. Men mm. i kan jo også lige nu, nu har jeg jo sådan, hvis jeg skulle tage en, så er det nok den der midter øh, sandhedssøgende type, øh, hvor, hvor jeg har en tendens til at overse nogle af de andre. Mm. Hvad, hvad er jeres, hvis I
0: skulle være lidt? Øhm. Det er jo et super svært spørgsmål det jeg,
1: jeg synes, jeg, jeg jeg tror, at mellempositionen imellem øh, Den sandhedssøgende Og den øh, rumlige øh, Omfavnende Det er fornemt, det der Jeg er en mellemposition ja, ja,
2: Gå planken ud det, det, det kan jeg også godt sige jeg er en mellemposition mellem alle tre Det, det er fornemt, kom nu
1: Nej, det var jo tydeligt, at der var noget, jeg sagde. Jeg, jeg er ikke sådan i øvrigtpunktet. Jeg, jeg ved det ikke. Igen, jeg er den holistiske. Altså, jeg, 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 er, jeg er balanceret og, 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 og altså. Gør, gør som jeg, som Paulus. Jeg gør. Så, altså, det, det.
0: Men Christoffer, så kunne jeg have lyst til at spørge dig om noget andet, fordi øh, hvis man, øh, man kunne gøre det her på flere måder. Og på et tidspunkt, så sendte du en artikel til bare meget, det ved jeg, du huske, fra firstthings.com af... Ja. Kevin de Young. Kevin de Young, ja. Det, det er en, øh, en amerikansk præst, der hedder Kevin de Young, som reflekterer øh, over øh, en anden amerikansk præst, som hedder Timothy Keller, som øh, på det tidspunkt var døende, nu er han død. Øh, og, og hans, øh, hans teologi og, og, og de tos placering i forhold til hinanden, det synes jeg faktisk var, var, var meget interessant. Og han, han tog udgangspunkt i sådan en anden måde at sætte det op på af en, der hedder George Marston, hvor han siger, at i, i deres øh, teologiske øh, strømning, og det minder måske lidt om det, det vi runder af, der var der ligesom tre impulser. Der, der var nogen, der ligesom var optaget, havde en, altså han skiller mellem det, han kalder en, en doktrinalist, en pietist og en culturalist position. Altså en, en som... En, der fokuserede på det læremæssige Præcis. En, der optager af at, ja. at sætte læreren først. Altså ja. det vigtigste, det er, at lærerne er rigtig. Og hvis den er rigtig hjemme, så, så bliver alt andet også rigtigt. Og øh, så siger han, så er der også øh, nogen, der ligesom, øh, øh, eller jeg måske skulle sige, det, det tror jeg, vi er af i vores ludiske tradition, du nævnte tidligere øh, den her periode med øh, altså øh, du nævnte Johan Gerhardt, en, en bønnebog, du læste ham, altså den periode, hvor man er meget optaget af, at det er den rette lærer, det er en del af vores, vores arv Så har vi også en anden strømning Som handler mere om pietistisk arv Ikke? Hvor, at det handler om fromhed Det handler om at Det at, liv. Ja det handler om ja. det levede liv at, at budskabet det handler ikke bare om At, at have læser op i hovedet Det handler om at, at efterfølge Jesus Og lade få konsekvenser i livet Og så har du den sidste position Den her culturalist eller, Jeg ved ikke hvem man skulle kalde det mm.
1: øhm. Kulturengageret øh, ja, ja. Den, den, der hvor menigheden. Kirken er i kontakt og dialog med samtiden og ja. kulturen. Lige præcis.
2: Ja. Og den, den og findes selvfølgelig også i Danmark, men i amerikansk sammenhæng får den jo et, et særligt twist. Men lad os nu bare holde den på ja. øh, det kulturåbne, eller det, det, det kontakt, øh, kontakt ja, ja. med samfundet. Præcis. Ja. Og,
0: og, og der synes jeg bare, det var interessant. Han, placer, han vågede at placere sig selv og uh, Timothy Keller i forhold til hinanden. Altså to, to teologer, som mm. fra vores perspektiv måske er lidt tæt på hinanden. Uh, der siger han, Og som
1: at, var præster i samme... I samme
0: kirkesamfund. Ja, ja. Mm. lige præcis. PCA, eller hvad de mm. Presbyterian Church of America, ja, eller sådan noget. Eller sådan noget eller andet. Ja. <laughs> Hvor han siger, at Timothy Keller, han var bare så optaget af at nå kulturen, at det var det, han sat først. Mm -hmm. Hvor at få Kevin De Jong hjem, så handler det om, at jamen, han, han er optaget af, at det, det må være den rette lærer, og, og hvis det er på plads jamen, så, så, så former det øhm, troen.
1: Den skælden synes jeg er bedre om, end den vi har. Eller ja. det ved jeg ikke. De, de kan to forskellige ting. Mm. Den fra Colin Hansen går meget på min personlighed. Mm. Den anden her, den går
0: mere på... Hvad er der vigtigt? Ja, Strømninger.
1: Ja, den går mere på, hvad jeg egentlig mener er kirkens mm. forpligtelse og ja. rækkefølgen i prioriteringer i kirken mere, end det går på min personlighed.
0: Hvad og, er så vigtigst? Og, og,
1: og der tror jeg, at øh, hvis jeg skal placere mig vil netop gøre, som Kevin Jonge præsenterer om sig selv, og sige, for mig at sige, så er det troslag og dogmatiske, det er det afgørende, fordi Gud har åbenbart sig, og fortælle, hvem han er, og hvad mm. han vil, og det han, den han er, og det han vil, det er det, der bestemmer, hvordan jeg skal leve, så fra det dogmatiske over i det pietistiske, altså i det fromme liv, er mm. der en lille linje, du mm. har ikke et fromt liv, hvis ikke det er rundet ud af, og formet, født ud af den sande lære. Og så tror jeg, igennem den sande lære, der forblander sig i et fremt mm. liv, at det er deri, at vi præger og former kulturen mm. primært. Det, det, det vil være min ja. rækkefølge af de der ting. Æ, ja. Ja.
2: Og så er der måske en tendens til, at personlighedstype gør, hvad man finder mest åbenlyst. Mm. Men, men selvfølgelig, alle personlighedstyper vil kunne sige det, du siger der. Mm. Altså, det, det behøver ikke hænge sammen med personligheden.
1: Mm. Der, der, der vil jeg jo tage Timothy Keller som et eksempel på en, der jo ikke er... Altså, han, er, han var den meget, egentlig lidt afdæmpet, nørdet, introverte type. Han var jo reformeret, <laughs> han var Han var jo nemlig reformeret, jo. <laughs>
0: han, han var faktisk øh, født luthersk, Eller, eller han er katolsk. Og okay. derefter lutter no,
1: okay. og derefter
2: fundamentalistisk og ja, du derefter. Har jeg har lige læst den vi skrevet via. Det er piggede,
1: yep. i stine show. Nå, okay. altså øh, det, der, det der, er pointen der at sige. Øh, det, de spiller selvfølgelig sammen, men, men, men på en eller anden måde er det et framework der er lidt mere konstruktivt fordi ja. der går mindre på personligheden, og ja, mere til. på. Øh,
0: Ja, opbevisning. Og hvis jeg skulle svare på de spørgsmål, Lars, hvor jeg placerer mig Så med den her Jeg vil hellere placere mig i den her også Så, så tror jeg, jeg vil gøre nogenlunde det samme som Christoffer Men om vægten lige ligger på det pietistiske eller På det her ja, med Jeg synes også, det er med, utaknemmeligt med lærere, Jeg får lov til at blive smidt med under bussen
2: med den der ting, Og så får I lov til at tage et meget bedre framework Og placere jer selv som dem der i sidder bare i jeres elfenbenstår.
0: Præcis. Vil du have et kram? <laughs> Stop så. <laughs> Nej, jeg ved, jeg ved nemlig, du ikke vil ikke have noget kram, så det er det, jeg forstår. <laughs> ja. Ej, bare for at sige, hvor jeg vil placere mig selv. Jeg vil placere mig selv mellem øh, den pitistiske og øh, ja, og, øh, og det lærermæssige her. Ja, øh, ja. Men, men ja. Jeg øh, kunne måske godt øh, tænke mig at slutte med øh, et øh, citat af Jørgen Carlsson. Ja, ja, ja. Det var ham fra bryllupsrejsen. Det var ham, jeg mødte på min bryllupsrejse. Ja, ja det, Så. det er godt, at der er nogle gode minder derfra. Ja, præcis. Ja, trods alt lidt. Der er kun gode minder fra den bryllupsrejse. Men ikke mindst, at jeg mødte <laughs> <Don Carason>, Jørgen <ja. laughs> øhm, Yes. Han, han, han siger øh, i stedet, at nogle ting er sort-hvide, og de skal ikke have fodnoter. Andre ting er komplicerede, og de skal ikke få simplisk en bibelsk visdom er at lære at skelne. Uh, er når ikke er alsam der er lige så holistiske som, uh, som <laughs> men uh, der ved hvad
2: skelnen er på forhånd.
0: Ja, præcis, men, uh, men vi for, har lært for meget alle af andre, af. andre ja. så uh, må vi bede om bibelsk visdom til at lære at skelne.
1: Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Norea Medie Missionen, Højskole og Illerød Fremmehed. Vi vender tilbage med flere episoder.